0: 大家好，这边是好久不见的盆栽，真的是消失了很久。这段时间你们过得好吗？因为生活上的各种事情，我停止更新了很长一段时间。关于我停止更新的原因，我在上一次更新的 EP 四点五当中有稍微聊到一下。你们如果好奇的话，有时间也可以去听听看。这段日子里，台湾从世界上最安全的国家之一，经历了今年上半年疫情爆发的巅峰。虽然是很天真的愿望，但真心希望一切都有在变好，也希望所有人都能够平平安安、快快乐乐。这一次的主题是那些能带给生活一点动力的作品。就如 EP 4.5 中所提到，我往后介绍的作品将不局限于电影，也可能会有影集、迷你剧集、动画等等的。总之，性质呢还是不脱离我个人私心的作品。关于我会喜欢的作品类型和会选择在节目中推荐的原因，有兴趣的人也可以听听看《E B 零》关于电影与我之间的故事。那么，作为回归的第一回，今天我要推荐的作品是在去年二零二零年的十月份上映于 Netflix 上的迷你剧《后翼弃兵》The Queen's Gambit。Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. The Queen's Gambit 是一部美国剧情类电视迷你剧，改编自美国小说家沃尔特·特维斯在一九八三年出版的同名小说。由史考特·法兰克和艾伦·史考特改编剧本，卡斯阵容集合了许多新生代的实力派演员，主要演员有安雅·泰勒·乔伊、玛丽·艾海勒、哈利·米尔林、雅各·福顿·洛伊德、汤马士·桑格斯特、马辛·多洛辛斯基，而出色的制作品质也让这部作品成为2020年电视作品奖项中的最大黑马。光是金球奖方面，他就获得了最佳迷你影集或电视电影以及迷你影集或电视电影最佳女主角。《后翼弃兵》的剧情呢，主要是在描述因为一场车祸失去了相依为命的母亲，成为了孤儿的女主角 Beth， 在被送进孤儿院之后，个性有些孤僻但非常聪明的她，看见了同样孤僻也同样寂寞的工友薛波先生正在一个人默默地下着西洋棋。九岁的 Beth 很好奇那是什么。但薛博先生一点都不想和这个小女生有什么牵扯。在 Beth 执着的求知欲之下，薛博先生终于愿意教导 Beth 如何下棋。原本对什么都兴致缺缺的 Beth 就这样踏入了让他一生为之着迷的西洋棋世界。而接触了西洋棋的 Beth 也经历了一连串的事情，逐渐认识自己，不只发现了自己的天赋，更碰触到了自己的弱点。在一次又一次的棋局当中。他必须面对的不只是获得胜利的考验，更是与内在的自我对抗并成长的磨练。最终，他到底能不能够取得不只是西洋棋之路，同时也是成长之路上的成功呢？这些就留给你们有机会亲自到剧里一探究竟了。当初为什么会想看这部作品？其实是因为那时候我手上正好有几个对我来说比较有挑战性的工作，在赶工的过程当中，压力有一点太大。为了放松一下，我就先看了当时同样在 Netflix 上上映、宣传的很热烈的《艾米丽在巴黎》。看完之后呢，我就又看到了默默在 Netflix 上上架的《后翼弃兵》。在之前我完全没有听过这部作品，但我光是看见它的封面设计，我就忍不住被吸引了。嗯，想说看个一集观望一下好了，就点进去，然后结果一个不小心入戏太深，就一口气在一天之内把七集全部看完。我原本以为像当时压力那么大。看个像《艾米丽在巴黎》这样轻松愉快的作品，舒个压就能振作了，却万万没有想到，最后让我在看完后收获了满满的满足感与动力的，竟然是这部完全不在我计划之内的《后翼弃兵》。我喜欢这部作品的原因实在太多太多了，一时半刻还真是列举不完。先从画面上来说，虽然是电视迷你剧，但《后翼弃兵》整部作品的质感，在我看来都完全是电影的水准。故事的背景时代是一九五零到一九六零年间的美国。虽然我没有经历过那个时代背景，但画面中不管是服装、发型、用色、室内装潢风格等等的细节，都做了非常用心的设计，让我这个九零年代出生的八年级生都有种仿佛穿越回当年那个时代的还原感。剧本的制作精致而且精彩，是故事题材与故事核心做了非常成功的结合与发挥的经典例子。演员的表现也非常出色，从安雅·泰勒·乔伊获得了最佳女演员奖就不难看出，所有人对于她的表现都是一致好评的。像是这部作品的主要题材虽然是西洋棋，但是却能够剪辑出仿佛战争片一样紧凑而令人紧张的气氛。我觉得很大一部分必须归功于安雅·泰勒乔·乔伊如何善用她的每一个眼神，甚至是每一个细节小动作的设计，去营造出画面中的张力与冲突感。安雅泰勒乔伊在这部作品当中的表现好到什么程度呢？好到我虽然看完了七集，始终没搞懂西洋棋到底怎么下，也完全不理解西洋棋的规则，但是光是从他的手部的一个小小的姿势的转换，我就能够知道他这局到底是有把握还是没把握，也知道这场棋局当中他目前到底是处于上风还是下风。而除了演员的表现以及各种制作上在画面中的安排之外，我个人也非常非常喜欢他的剧本编排。首先不得不提一下，在剧本当中呢，我觉得他使用了一种非常温柔的批判与呈现方式，去表现出了西洋棋男女关系不平等的现况。但为什么我会说他是温柔的批判与呈现呢？我认为这部作品我非常喜欢的一点，是因为他并没有针对这样的环境去进行强烈的控诉，而是利用媒体与报章杂志在报道 Beth 的事迹时。三步五时会运用到女性棋手、年轻女性等去描述 BAP 的成功，仿佛她的特色与她的卖点，并不是她在棋局当中的表现，而是她身为女性这个标签。而例如她在学生时代去参加了姐妹会的活动的时候，身边同年龄的年轻女性呢，在询问她比赛当中的事情的时候，问的也都不是印象最深刻的比赛是哪一场呢，而是你在那么多年轻的男性棋士当中，有没有特别喜欢的？阿雅泰勒乔伊在剧中饰演的 Beth， 可以看得出来是一个非常孤僻的人。而我觉得剧本在人物描写上非常出色的一点是，灵活的运用了其他角色与这位主角之间的互动，却呈现出了每个角色之间不同的关系，以及带出了角色在针对不同的人事物时会产生的反应，使所有的角色都更加的立体。我喜欢不完美的角色，或者应该说，因为有着不同的状态而显得迷人的角色。他们就像是我的朋友，我看着他们从也许是高中阶段还在探索自我、还在迷惘、还在因为没有经历过世事而过度自信或自卑，然后随着故事的发展，在一次一次的事件中成长学习，最后成为一个崭新却依然保有珍贵本质的模样。看着这样的角色成长，会让我格外欣慰，也格外满足。而关于 Beth 在故事当中所经历的种种挑战与困难，剧本中使用了一个非常有效的方式去象征，那就是成瘾性物质。故事中的 Beth 在成长的过程中一直都是离不开像是药物、酒精、亲密关系等成瘾性物质。这点从宣传文案和作品海报的画面当中就可以看得出来。海报上的 Beth 坐在西洋棋盘前，而棋盘上不只有西洋棋，还有一瓶又一瓶的酒精和药丸。然而，成瘾性物质不一定是我们肉眼看得见的，同时还有可能是前面提到的亲密关系。而在我看来，剧中的 bet 上瘾的最严重的还有另外一个肉眼看不见的，那就是胜利的感觉。对我而言，追剧、看电影、看小说等等的故事本身也是一种成瘾性物质。而成瘾性物质究竟为什么会让人上瘾？是因为它们能够在摄取的当下为我们带来快速而且无痛的快乐与刺激。但现实的困难是不会因为摄取大量的快乐而就此消失的。如果我们不能够去正视使我们痛苦的根本原因，在痛苦的时候就钻进这些成瘾性物质为我们创造出来的美梦里，那么我们的痛苦还是会在我们回到现实里时继续影响着我们。不过说到这里，我想格外郑重的表达一下我的立场：我完全不认为逃避痛苦是一件错误的事情。有一部我也很喜欢的日剧叫做《月薪娇妻》。还有另外一个大家可能也很有印象的名字，逃避虽然可耻但有用。我很喜欢这个名字，因为我很认同这句话：逃避虽然可耻的这个虽然可耻。我觉得不是逃避这个行为本身可耻，但为什么会有可耻这个词的出现？在我看来，可能是因为你对于自己有着该把事情处理好的自我期许，而你今天因为逃避而没有做到这件事，所以对自己感到失望，对自己感到自责。之所以会有苛吃的感觉，原因其实是出在你在苛责自己。所以我希望你们理解，没有人有权利去指责或指向你怎么去处理自己的情绪和感受，因为不管选择怎么处理这些问题，最终会必须承担成本、压力和结果的都是你自己。这边也不是想鼓励大家无条件的去逃避不开心的情绪，理清你最在乎的是什么，衡量你现在的能力范围能够处理的是什么，找到让压力与动力平衡的方法。然后慢慢来，用自己的步调去面对，不管是暂停还是继续前进，只要你舒服而且心里过得去，那就是最好的生活方式。说了这么多，也不是想说教，也不是要大家照单全收，只是想要给大家一个观点，和让正在感到痛苦、寂寞、焦虑、不知所措的人知道，我理解你的感受，我也不会去批判你，我百分之百尊重所有情绪和纠结的存在，并对情绪和压力会为人造成的影响心怀敬畏。我不知道对你们来说有没有用，但在我自己焦虑的时候，光是知道有个人不会批判我，我就会觉得真的安慰很多。所以希望听到这里的人能知道，我懂，我也一样。我在这里，我也还在努力。如果你愿意的话，那我们就一起加油吧。《后裔奇兵》这部作品给我的感觉就像是我刚才说的那一段话。我看见因为各种因素而使用成瘾性物质来逃离痛苦的 Beth， 他最终是怎么样振作起来？然后成功的成为自己理想中的那一名西洋棋棋手，我觉得这个过程实在是太励志，也太让人欣慰了。所以呢，这部作品我想要推荐给所有正在开始认知到自己的弱点，需要一点勇气和压力就去战斗的人；想要推荐给想改变现状，但觉得好像一直被现实的环境给束缚住而感到无力的人；推荐给在原本擅长且热爱的事情里遭遇了挫折、遇到了瓶颈，需要安抚这份焦虑感的人。推荐给所有觉得现在的自己很糟，想要一点安慰和动力，然后振作起来的你和我。以上就是我们这个礼拜的分享内容。关于后一期片的正版收看管道，我都有放在节目的资讯栏了。希望你们这集听的还开心，也希望大家可以多多支持正版片源。跟你们小小的分享和预告一下，今天录音的时候呢，我邀请了我的好朋友，也就是帮我绘制了非常可爱的盆栽臭嗨嗨节目海报的木木来到现场。因为我们等一下要一起来录一集有趣的单元，<笑>想跟大家聊聊我最近终于终于看完了去年播出的超人气日本 b 游作品。如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师。大家可以锁定喷在秋海嗨的节目 IG， 里面都会有最新的消息哦。非常感谢这段时间默默赞助了我的所有听众朋友，真的是太感动了。好，希望我能够用更优质的节目内容来回报你们。也谢谢所有在 IG、Apple Podcast、SoundCloud、First Story 给我评论和回复的你们。有些平台因为我好像没办法使用创作者的权限，所以没办法直接回复，但我真的都有收到了。非常感谢你们的支持和鼓励，我会继续加油的。下个礼拜要为大家介绍的作品，是我个人人生片单上前几名的其中一部，也就是改编自真人自传的电影《决胜女王》（Molly's Game）。那详细的内容，我们就下个礼拜再继续深聊吧。最后呢，就是照着我们往年往年往我们之前的传统，最后还是要跟大家说一句，谢谢你们今天的收听，我是陈栽，我们下个礼拜空中再会，拜拜。